0: 欢迎来到夫妻废片，我是你们的主播 Jelly，
1: 我是主播张弛
0: 。今天呢，我们要跟大家聊一下最近正在热映的一部电影《海王》
1: 。海王呢，作为 DC 二零一八年唯一的一部电影啊，姗姗来迟。在上映之前呢，其实不管是路人或者说粉丝吧，嗯、对这部电影都没有抱那么大的期待、嗯嗯嗯，因为海王本身在 DC 里或者在正义联盟里算是一个比较冷门的超级英雄了。唯一大家比较看好的呢，可能就是这部电影的导演温子仁，温导、嗯嗯嗯，因为温导是很多这种、啊、经典的恐怖片，恐怖片，比如说
0: 《电锯惊魂电锯惊
1: 魂》啊。潜伏啊，安达贝尔这些经典的恐怖片的导演，在这个国内影迷的圈子里，口碑一直是很不错的。嗯，而且他在指导这种商业片的时候，《速度与激情七》也是当年、嗯、无论说是国内还是呃在全球的票房都是很高的。嗯
0: ，所以《海王》这次在国内也是领先两周首发了嘛，就是我们自己都没有想到，就是上映过后就口碑基本上就是在全网都是爆棚的，然后票房的话也是一路的高升哈。
1: 其实，因为在此之前，我们没有看到太多的这种，比如说提前北美会有一些影评人的这种爆料啊什么的。嗯、啊，当我自己坐在零点场的那个电影院的时候，我心里是有些忐忑的嗯。
0: 嗯，对。但这个电影其实之前也邀请了一些国内的媒体人去看先观影嘛，然后基本上观影下来，所有的这种大的 KOL 他们的一个风评都是好评特别一致，然后大家都觉得有一点水军的嫌疑哈。就是也不是特别相信说真的能这么爆嘛？对，然后自己去看的时候，发现我操，就是、连连续的我操！不要
1: 说脏话。
0: <笑> OK， 不好意思，我作为一个那个已经在朋友圈连续四天安利海王的一个自来水，已经对心情非常的澎湃
1: 。对，因为其实我们作为 DC 粉的，呃，心里是有一条线的，嗯、就是可能之前有很多片子，包括什么 BVS 呀、嗯、神女侠之类的。我会很喜欢，嗯，但是我知道可能因为我喜欢是因为他，呃，我的这个粉丝滤镜，嗯，包括我对可能背后的整个世界观的有足够的了解，
2: 对，就是
1: 我我觉得可能路人会不那么喜欢，所以说我不会太刻意的去安利，嗯，但是如果说超过这条线呢，就是说，哎、呃、我看着不错，而且这个路人也一定会喜欢，那这海王呢就属于后边这一种，所以说这次呢我们要给大家好好安利一下海王
0: ，啊是的，是的。开吹之前，然后也想说一下，就是上映了好几天了嘛，嗯、就是豆瓣或者说猫眼什么的评分也挺好的，嗯、但也有一些就是负面的评价嘛。但基本上会集中在说，哎呀，这个剧情看着就觉得特别幼稚，就好像很简单就能猜到结局。嗯、然后就是作为一个 DC 粉，你怎么看待说大家对这种叙事简单的诟病呢？嗯
1: ，我觉得这一次海王的确是一个很传统的这样的一个英雄或者超级英雄的故事啊。嗯。但其实我看了一些温导的访谈啊，嗯，他其实呃这个东西是温导自己的一个选择，他在自己创作之初呢，计划的就是使用这种比较经典的这种叙事模式，嗯，我记得他在采访中说，他对海王的设想呢，其实是这种比较复古的、比较 old school 的，呵呵就是那个黄金年代斯皮尔伯格呀、卡梅隆啊或者。呃，乔治·卢卡斯在电影里那些人物基本上都是这种非常典型的英雄成长路线，就刚开始不愿意呃成为英雄啊，然后不关心身边的那些呃破事啊，然后后来经历了一系列的磨难或者转变，然后他最后成成长为一个典型的英雄，就比如说呃《星球大战》中的卢克。也是这个样子的嘛，是的是，就这种是一个很典型的一种叙事模式。嗯，那我们作为观众呢，只需要跟随着里边的人物一路经历这样的有趣的冒险呀、历险呀，然后去探索这个世界观。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得这种叙事模式是不过时的吧。
0: 嗯，对，我在给朋友推荐的时候，剧情上也没有什么好说的，就是一个超级英雄的起源故事嘛。对，我可能也说的是那，因为里边温导的一些嗯、呃、比较好的这种导演手手法或者技巧，甚至说大场面嘛，嗯、就是基本上我安利都说去看吧。然后就是水底的这个场景特别的美，<笑>然后整个世界观让你就很震撼嘛。对。对所以说，我觉得看《海王》这部片子的话，就抛开叙事吧，就直接去看它的整个的场景和整个的这种故事，其实也挺有意思的。
1: 对，其实我们可以回想一下年初的那个《头号玩家》，啊，同样也是在国内比较火，而且引发了一波讨论也是爆棚。对，它其实它的故事也是很简单的，嗯嗯，但它也加上了很多这种丰富的艺术形式，加上这些情怀，嗯对，然后包装起来呢，怀众是很吃这一套的，
2: 嗯嗯嗯
1: ，就所以说这种。呃，我们可以说它是简单的、俗套的，或者说是经典的这种剧情吧，或者故事模式、嗯。然后经过这种精巧的艺术包装之后，
2: 嗯
1: ，依然是可以为我们观众创造这种娱乐的感受的啊
0: ，是可以成
1: 为一个比较优秀的这样的商业的娱乐电影的。
0: 对，算是出圈的一部超级英雄片了，对我们 DC 粉来说。
1: 对对对,对对，因为之前的很多电影啊<笑>、呃，有口碑有好有坏哈，但是更多的是集中在。呃，如果说小范围呢，就是说美漫呀这样的圈子里，嗯，如果再稍微大一点呢，是说整个欧美电影这样的圈子里，嗯嗯嗯，所以说它的票房可能基本上都会在七亿以下，嗯嗯嗯。如果说一个欧美的这样子的呃电影想要到达十亿以上的话，嗯，那肯定是要像就就是我们借用这个词哈、啊，就是出圈，对吧？就像比如说之前的《毒液》啊，它就是可能很多从来不看。欧美电影或者从来不看类似电影的人，他走进了影院。对，嗯
0: ，哎，看这部片子之前，其实就除了超级英雄电影哈，也有很多人说他整个很宏伟，很有史诗感，嗯、像《星球大战》呀，《指环王》呀、嗯。但也有一些人说你就是碰瓷嘛？嗯、你怎么看这个话题呢？
1: 啊、呃，我觉得这个也不能叫粉丝的嘎吹吧，碰瓷。<笑>他其其实温导自己在采访中也说了，嗯嗯嗯，他。在一些构思这种战争场面和一些设定的时候，嗯、其实他是在有借鉴这个《指环王》和这个《星球大战》的。比如说，呃，我们看到最后的大战的这个场面和《霍比特人》中的五军之战是有些相似的啊、嗯。或者说，他在里边这些亚特兰蒂斯啊、呃、常规军队的这个盔甲的设计啊，白色的、红色的呀、啊，然后挺像那个《星球大战》中白兵，包括、嗯。就是侍卫队的这种红兵的设计的
0: 啊，是的，是的，我觉得我就是觉得整个的史诗感还是挺强的吧
1: 。其实，如果从我个人来讲，有什么我自己不满意的，嗯，我可能会觉得就是它和整个 DC 宇宙的联动太少了
0: 啊，就很独立吧。对他
1: 好像只是提了一嘴这个荒原狼嘛，啊，然后好像拍了两个小时的电影，连韦恩奇的 logo 都没有出现、嗯嗯
0: 。哎呀。嗯，我觉得没事嘛，就他先他先火，然后他慢慢的可能也能反哺一下我们整个 DC 宇宙，再慢慢的去做一些联动啊，一些这种串场啊。我觉得大家其实对于路人粉来说，其实慢慢的也能够逐渐去接受。就像现在大家对漫威整个宇宙是很熟悉的，像 DC， 其实我觉得还没有到一个家喻户晓，或者说像钢铁侠那么出圈的程度。嗯，这部电影里面也有提到一嘴荒原狼嘛，然后荒原狼也是有在正义联盟里边有出现了一个大反派了。这部电影《海王》的时间线跟《正义联盟》和《神奇女侠》来比的话，它大概处在这个宇宙的一个什么位置呢？啊
1: 、呃，时间线的话肯定是处于《正义联盟》之后了。啊，然后《神奇女侠》的话，就抛开那个一战时时期的那个剧情，如果说现在的剧情的话，是处在《正义联盟》之前嘛啊？啊，呃，就最近爆出来一些呃《正义联盟》被剪掉的剧情和剧照中，其实出现了说。在整个危机解决之后，嗯，然后维科和梅拉去那个小镇子去找亚瑟，然后说 ，OK， 一个新的危机就要来临了。然后有这样的剧情，但是不知道是放在彩蛋里还是放在正片里的，但是最后被剪掉了嘛，嗯
2: ，所以说
1: ，呃，应该是紧接着正义联盟的。啊、嗯，你会发现他的整个的在刚开场时候的这个人物性格和正义联盟那种人物性格还是有一个呃顺承的
0: 啊，对对对
1: 。然后说到这儿呢，我我又想起来另一个我我可能不太满意的点，就是说这个从服化的嗯嗯角度上来看哈嗯嗯，我可能还是更喜欢正义联盟里海王还有梅拉那个战衣的设计啊，会更更盔甲化一点。买手办的话，我肯定会选择正义联盟款了。
0: <笑>对，我觉得。就是在海王里边，最后他拿了三叉戟之后的那个服化，有一点就是怎么说，太过艳丽了吧、嗯？我觉得在正脸里边的那种比较
1: 史诗感，对，比较有
0: 更更史诗感，然后更符合，我就我觉得更符合我心中对海王那个定义、嗯
1: 。但是这次他是为了更加适合整个海底世界的设定嘛？你看，包括梅拉还有女王的那个衣服的设计，它都不是那种盔甲，而是、嗯。类似于那种珍珠贝壳，然后有点类似于鳞
0: 片的那种感觉。对对对
1: ,对，它可能更适合这种海底世界的设定吧，这个我们也是可以理解的。
0: 嗯嗯嗯嗯。这部片子呢，刚,刚也用了一些华丽的特效啊、史诗的制作来去描述它嘛。那其实里边的确，我觉得有很多的场景，特别是我们看影院 IMAX 版的话，你可能有一种扑面而来的那种很壮观、很磅礴的感觉。那我们选几个里边最喜欢的场面，给大家分享一下呗。嗯,嗯。所以说你最喜欢的场面有哪哪些呢
1: ？其实最开场的时候有一段女王和那个和亚特兰蒂斯战士的一一串长镜头的战斗啊，那一段整个的那种旋转的长镜头啊，然后那种剪辑的手法呀、啊，还是挺让我震撼的、嗯、啊,啊然后嗯，他们第一次进入亚特兰蒂斯世界的时候，那个对整个景观的展示呀、啊，嗯嗯
0: 嗯，我一直觉得那一段很像《千与之城里边的那种很华丽、很壮观的这种感觉
1: ，对。这段也是可能很多人说像《阿凡达》像《千与之城的原因吧。嗯对对对，对对对。然后另外就是，呃，包括其实有很多陆地上的戏，嗯，就比如说他们在沙漠里，还有之后在那个西西里岛上的那那场战斗、嗯，就是他有他那种，呃，远景和近景长镜头来回切，然后一会儿切到亚瑟和黑部分的战斗、嗯，然后一会儿又推到远处士兵和梅拉之间的战斗，啊、嗯，那那那种转很流畅。嗯，真的是找回了一点那个《速度与激情七》的感觉嗯嗯、啊对。看那
0: 一部，就是看在西悉里岛上那那段打斗，就有种导演在拍苏七的感觉，就是、嗯、<笑>就是两个好像没有超能力的人，就一直在跑，跑就是、是速跑，<笑>对。嗯，然后就说到这一幕的话，我就特别，我我有一个特别喜欢的场景，就是说，那个梅拉在那个岛上，有在一个红酒屋里边，然后用她的能力，红酒一下爆破的那一瞬间，我会觉得说，哇，太壮观，太美了。就是我觉得那个镜头里边的梅拉是整场电影里边最美的一个一次战斗
1: 。我最喜欢的一个场景哈、啊，可能就涉及到。温子仁导演的这个专长了，<笑>就是一个比较恐怖的场景、啊，就是在那个海沟国的时候，嗯嗯嗯，包括最开始的时候有几个那个 jump s c a r y 的这样的一个惊吓的点吧，嗯
0: ，什么是 jump scare？
1: 就是说，从嗯，就是很多恐怖片中经常会运用的，就是从这种黑暗的画面深处突然冲出来一些鬼怪之类的这种吓人的方式、oh, 对
0: ，在那个海国国里面，那几个海国国的怪兽一下子从船上出来，开始吓到我了，就是一下子觉得我脑又又在拍恐怖片的感觉。
1: 对，就而且它没有停滞在这里，就是说，它、嗯嗯嗯嗯、当你觉得哇塞，冲上来一个两个，然后冲上来十几个怪物的时候。嗯哇，他们赶紧跑吧、啊！他们拿拿着那个红色的那个烟烟花棒吧，嗯
0: ，烟花棒，<笑>对，
1: 那那那那个东西好像经常会在各种恐怖惊悚电影里出现，比如《侏罗纪公园》里都有这个东西啊，啊，是，然后开始逃跑的时候。啊他们跳到海里，那个镜头一拉，会发现根本就不是十几只，对，有成千上万只，整个把那个海面都已经占满的那样的怪物对。对，那
0: 个就是有点让我身体有点不适合，觉得第一是有点密恐，第二是觉得在深海里面，对，有种啊，就怎么都摆脱不了的那种感觉。
1: 但是你看那个画面又特别美，就是一嗯嗯嗯一串红光，上面是。雨中的天空，下面是海，是密密麻麻的怪物，然后跟随着这个红光在流动，嗯嗯啊。就是真的有一种那种西斯型油画的那种感觉。嗯
0: 嗯嗯，其实说到这个场景，我是又怕又喜欢吧。对，然后接下来呢，其实我特别喜欢的一个是他就是逃离了这个海怪国,国怪物这块，然后冲过那个飓风，到达地心残骸那段。就是我感觉一下子，我就觉得又到另外一个世界的感觉、啊。对，就海底里面原来有这么多的这种呃副本吧。我当时想，我操，又打开一个新的副本。<笑>对，然后我那一瞬间，我感觉一闪而过了特别多的小霸王龙哈，然后我感觉来到了侏罗纪公园。真的，就那一瞬间，我会觉得说，原原来海底或者说原来海面上还有一个这样的一个地方，就会觉得嗯，就是又打开了我的呃想象力，或者说又让我觉得，哎，温岛又给了我一个新的彩蛋的感觉、啊
1: 其实他这里是在，我理解哈、啊，他是在致敬凡尔纳了。他会有这种地心游记、嗯、或者说是海底两万里的感觉
0: 。嗯，是的，就海底的世界真的好美妙<笑>。因为整
1: 部片子开始的第一句台词就是凡尔纳说“<笑>巴拉巴拉巴拉巴拉”什么东西嘛。<笑>嗯嗯嗯嗯，对。对，嗯、然后另外一个我比较喜欢的场景就是，呃、他们俩的这个吻戏了。嗯
2: 、<笑>就
1: 是到最后大战的时候。<笑>嗯嗯,
2: 嗯。然
1: 后，整个的这个。氛围烘托到位，他们俩的情感也烘托到位的时候<笑>，然后他们亲吻的时候给了一个这样子的旋转的一个镜头，对,对,对然后后面是整个的这种炫目的光束，然后、呃、大战，然后火花四溅，然后整个一下这种史诗感就烘托起来了，对，然后你那一下子会有一点热泪盈眶的感觉<笑>，嗯嗯嗯、啊，感觉像漫画中的一个分镜定格下来，嗯嗯，包括其实就是电影的最后一个画面，海王。冲上封面，然后有一个定格，那个简直就是特别像某一期的漫画的封面。
0: 我觉得那个就是温导故意做的吧，因为我们看其实零点场不是粉丝场，我觉得如果是粉丝场、嗯，大家一一定是都在鼓掌的。也，对，我
1: 们场也是有在鼓掌的。<笑>对
0: 对对，嗯，然后另
1: 外就是文戏部分，我觉得也是比较喜欢的，嗯、尤其是他对这个。海王父母的这个感情线的铺垫，嗯嗯，其实包括最开始的时候，他们离别的时候说，我要我我有一天一定会回来，会在晨光中归来，嗯嗯,嗯然后，而可能片子在进行过程中给了几个镜头都是晨早晨的时候，他他爸爸,他爸爸怀着一丝期待又有落寞的那种感觉走到那个栈桥栈桥上桥、嗯，然后去观望。而到最后一次真的就出现了、嗯，那个时候你真的感觉，呃，整个电影的情感都升华了。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对，说到呃父子这个线，其实我也特别喜欢，就是我特别喜欢超级英雄跟人间的这种互动，就是你会觉得很温馨。呃，你也可以看到，就是在剧剧中，就是第一幕就是奥姆他们弄了一个海啸嘛，然后我就把他们的车给打翻了，梅拉就用自己超能力把水分开。那里的话，我就会觉得说，第一是他是一个剧情上的一个，我觉得算转折吧，因为就是因为他父亲遭受到了这种。呃，叫什么生命危险嘛？可能海王也意识到说，这个的确是自己的责任，不然的话会有更多人会有这样的危机。嗯、第二是这里的这种呃父子之间感情，也让我感觉到挺真实的吧。看完了过后，也有很多人说海王算是一个特别幸运的英雄哈，就是父母双全，还有一个弟弟。<笑>对，我就感觉就是也挺期待之后的话，能够看到更多这种海王在第二部、第三部里面有更多的这种家庭的一些戏份。
1: 对对，因为本身它就是一个家庭戏嘛，你看反派是他的弟弟，对吧？<笑>然后那边呃，比如说第二反派黑夫粪那边也是因为家、呃、家，杀父之仇这种家庭上的一些纠葛，对对对。所以说呃，温导还是在整部电影里贯彻了苏七的 We Are Family
0: 。哎，对，我记得好像有有一台词甚至都说出来了，说什么什么 Family， 然后我一下子就哎，带到了苏七，就<笑><笑>这种穿越的感觉。对、哎、对,对,对，嗯嗯
2: 嗯。
0: 嗯嗯，刚刚我们有聊到，就几个场景还挺多，在致敬这种斯皮尔伯格呀，或者说致敬一些更经典的这种电影
1: 。的确是这样的，我觉得这种经典电影场景的致敬啊，它能让我们这些影迷能够迅速的带入，然后找到那种似曾相识的感觉。嗯嗯嗯。啊，就比如说那个，我觉得那个《火之环》的那个决斗，就他们俩第一次决斗的时候，嗯、其实就特别像《星战三》的最后欧比旺和安娜金的那个在火山口的那个决斗。啊、嗯、啊。比如说，最开场的时候，小亚瑟和鲨鱼在水族馆那里，嗯，就挺像《哈利波特一》当中哈利和那个大蟒蛇的那个蛇老枪吧
0: 。啊，对对对，那你让我觉得就是呃，找到一些熟悉的感觉。我还想是在哪里见过，但是又好像找不到，立马找不到那个原型。对，你这样一说，我觉得好像是的。对
1: ，然后另外包括地心草海那块我们刚才说了，像《侏罗纪公园》嗯、像《地心游记》嗯，嗯，另外就是呃。见到妈妈，妈妈那个造型，包括那个情节，其实特别像《驯龙高手二》里他找妈妈那个情节。<笑><笑>对。嗯其实、嗯，呃，设定上大家也说了挺多了，说像《阿凡达》呀，像《像潘多拉》呀，像《星球大战》，像《魔界》。嗯，啊、呃，其实，嗯，我觉得有两个很重要的设定的来源，刚才已经说了一个，就是说这个凡尔纳嘛。嗯。然后另外一个呢，就是拉夫克拉夫特的这个克苏鲁神话
0: 。哦，对，里边很多的怪兽和一些比较恐怖的场景，我觉得都挺有那种克苏鲁的风格的
1: 。对。然后开场的时候，他也给出了这个致敬，就是、嗯、我记得是在那个《海王》的。家里那个小屋里，茶几上面放了一个水晶球，然后水晶球下面压了一本书，就是拉夫克拉夫特的一本小说集
0: 。啊、哦，我只注意到水晶球。<笑><笑>哎呀，
1: 对、嗯，所以说到最后有这种，那个叫叫卡拉森是吧？那个怪兽出来，其实就是、啊就是、守护
0: 三叉戟的那个怪兽、啊，其实就
1: 是很典型的克苏鲁的怪兽的风格
0: 。哦，对，那个就那个触角那个体型，我觉得天哪，嗯，<笑>还是挺，我觉得这里面的各种怪兽什么的还是挺震撼的，然后。就是整个的怪兽的形象，我也觉得还是有几个印象挺深刻的。嗯
1: 、包括我印象特别深刻的就是，当他们决战的时候，有一个大章鱼在那里敲架子鼓
0: ，<笑><笑>让
1: 我想起了前两天我们看那个。<笑><笑>呃，精灵旅社二里到最后的 BOSS 不也是一个玩音乐、嗯、玩电子乐的一个大章鱼吗、嗯？对
0: 对对对，挺挺有意思的哈嗯。嗯，就我们聊了很多跟场景啊、跟一些设定相关的东西，那我们就接着也想聊回一下角色本身，嗯、因为这个片子里面的角色和演员其实都还挺吸粉的嗯。嗯，所以你最喜欢哪一位呀、啊
1: ？哦，我最喜欢的肯定还是就是主角，就是我们海王亚瑟库瑞嘛，海马王。<笑><笑>对其,其实我没怎么看过《权力的游戏》的剧版哈、啊嗯，因为我是原著党，所以说我对杰森·莫玛的初始的形象还是定格在说《正义联盟》中他第一次出现的那个形象的地方。嗯，啊啊啊啊、嗯而这一部中，其实我觉得他还是围绕的亚瑟本身他战胜自卑、战胜自我怀疑的这样一个成长过程来展开的。嗯、就是一开始他会觉得说，他妈妈抛弃了我自己，是不是因为不爱他呀？嗯嗯嗯、然后他这种。呃，他在这两个世界当中，一个陆地，一个海洋，都是很难融入的。嗯，但是经历了这样一场冒险的旅程之后，他终于可以完成了他爸爸对他的这种教导，然后梅拉对他的这种期待，然后成为了这个海洋和陆地之间的这样子一个
0: 沟通的桥梁。<笑>对、
1: 哎，然后最近网上也有一个梗哈、啊，说 D C 三大桥，讲九九的冒险。乔乔的冒险了，对对对,对，就是说这个超人的爸爸对他说：“你可以成为氪星和地球之间的桥梁。”嗯，然后呃，超神奇女侠的妈妈说：“你可以成为人类和平共处的桥梁。”是，然后最后又加上海王并称这个三大桥，
0: <笑>我觉得还挺有意思的。对对对对哎呀，这网友找梗的能力，就是你永远不要小觑
1: 、嗯。对对对。所以说，我觉得亚瑟在这一步中还是完成了自己的成长的，就是他说是最后真的成为一个有担当的英雄嘛。嗯，嗯是的，是的。当然，可能在以后的《海王二》或者说《海王三》中，他会还会进一步铺垫他从英雄怎么样能成为一个。国王，嗯，对吧？然、嗯、后慢慢，那那两个世界当中，在两个世界这这种的纠结和这种这种取舍当中，如何再成为一个更加伟大的一个英雄？嗯
0: 嗯嗯其实其实我也很喜欢亚瑟哈，就是我基本上觉得是我心目中海王的这种人选嘛。就是其实之前有看到问到一些采访说，嗯，很多。很多人知道是选择杰森做这个，呃，演海王人选的时候，觉得有点跟漫画里面人设不太符合啊什么的。啊，
1: 对，因为最近几年的漫画里，呃，海王一直是个金发。然后大帅哥，然后比较清秀，有点类类似于他弟弟那个模样
0: 。嗯，是的。啊、是的。但是
1: 之前其实在，在呃九十年代的时候，海、嗯、王有段时期的漫画形象也是比较粗犷的，嗯、然后长发，然后大胡子，还断了一只手，然后手上装了个钩子这样的形象。嗯
0: ，我我反正是觉得，呃，整个下来的话，我觉得杰森表现是非常棒的。然后他也有一点那种逗逼，然后也有也有一点那种大男子的这种感觉吧，让我感觉是非常有安全感的。呃，梅拉也是我非常喜欢的一个角色了。第一是就是红发绿身子造型，就是很这种经典美人鱼的形象嘛。然后她自己其实我觉得颜值或者美也是到位的。然后特别喜欢的是，呃，我觉得这部剧里面的女主角，无论是亚瑟的妈妈，就是我们的女王嘛，以及我们这个美拉公主、嗯，我都会觉得说，呃这部片子里面把女性塑造的非常勇敢，然后也不是那种养在深闺，而是勇敢的为自己的爱、为自己的理想去追逐，然后去打架。我觉得
1: 拯救了一个强大的男子。
0: <笑>对你就会感觉有一种这种轻微的有一点女权的这种意识在里边吧。对、嗯、我觉得虽然是一个大男主的片子，但其实女生的一些形象塑造，我觉得还挺棒的。对，此外的话就是这个妮可基德曼了，就是女神五十多岁了就也还容颜不老的感觉。对,对,对，特别是她在那个《地心残骸》里边出现的时候，就真的有一种很惊艳，就是因为她在岸上，她爸爸其实已经老了嘛，就是有一点。对但是女王一出现还是那么年轻，你就、啊、岁月真是对她太好了吧？
1: <笑>对大家说吃了很多深海鱼油。
0: <笑><笑>对，反正我觉得这部剧里面的女主角我都还挺喜欢的。
1: 对
0: ，嗯嗯嗯如果我们把这两个女主角放到我们整个 DC 的这种女性角色里面来对比的话，呃、你觉得她能够比得上哈利或者说神奇女侠这样子的江湖地位吗？
1: <笑>我们可以数一下现在 DC 中出现的。啊、呃，核心的女主角吧，嗯，呃，神奇女侠肯定是一姐了，一姐一姐，对，然后流量担当，对，在、嗯、我看来，<笑>呃，我第二喜欢的肯定是哈利了
0: ，嗯，其实我第一喜欢哈利，
1: <笑><笑>然后，呃，再往后，呃，其实包括路易斯莱恩
0: ，超人的女朋友，超人
1: 的女朋友，呃、也是戏
0: 份很多，然后也很漂亮
1: ，对对,对对，可能蝙蝠侠这边暂时还没有出来。还没有展现，就是这个版本的，像猫女啊，像蝙蝠女孩啊，等等的、嗯
0: ，还有独藤女，就好好多。其实，在就是歌坛宇宙里边，很喜欢这种女性的角色，都还没有在大荧幕里亮相。对
1: ，所以说现在来看，呃，我的排名的话，可能就是如果说女性三巨头的话，<笑>应该是呃女侠哈利和梅拉
0: 了。哦，是吗？嗯、可以的。但我觉得路易斯的话，因为他其实在超人电影或者说正义联盟都有出镜了。我反而会觉得他的这个江湖地位会更稳一点，因为就是梅拉的话，我感觉还差那么一点什么东西。因
1: 为毕竟路易斯是一个普通人嘛。嗯，嗯对。嗯，其实梅拉就算在漫画的设定中，他都是经常和海王一起战斗的，甚至他的战斗能力要比海王还要强
0: 。<笑>我也感觉他的战斗能力比海王强哎，<笑>感觉好像海王就是能够跟动物去说话。所以说，海王战斗力在正义联盟的排行应该是怎样子的呢？呃
1: ，其实我们可以数一下海王有什么战斗力哈、啊，就是我们可以结合电影和这个漫画来讲、嗯，一个就是说他是亚特兰蒂斯人嘛，而且是皇室血统，嗯、他能跟动物,动物
0: 说话。嗯<笑><笑>
1: 还没到这一点呢，就是，呃，因为亚特兰蒂斯人他们生活在海底嘛，嗯、然后有这种压力啊什么的，各种的原因、啊，所以说他的那个整个的呃体力和这种身体的结构会比较强大，然后刀枪不入嘛
2: 。嗯。然后
1: 你看在正义联盟中一蹦也蹦得老高，嗯、然后被钢骨扔来扔去、嗯，虽然不会飞，但是也可以在天空中就是滑翔嘛。嗯
2: 、啊，战斗。对，
1: 然后这是最基本的能力嘛。嗯。然后再往后说说他能够不是和动物说话了。他是说能够控制、嗯，能够控制动物，因为在漫画中也解释了，说这个，经常解释啊，说这个我不会同鱼说话，因为这个。鱼的大脑是不是很简单的？嗯、他它们并不会说话，你只能控制它。
0: 哦，所以说在正义联盟里面不就有台词，的说蝙蝠侠说你 t a l to fish 吗
1: ？对，对就是一个<笑>一个很
0: 黑梗是吗？对对对,对，嗯，好的。所以
1: 说它可以调动海里的一些生物，一些大型的生物就可以为它战斗。比如说，经常漫画里会有那种一个鲸鱼冲出海面，嗯、海王
0: 骑着海骑着海海豚，对，就是
1: 这样的情况。而且呢、嗯，呃，因为海底世界它可能还有更多这种怪物。的存在、嗯、在深海里，这种克苏鲁型的克总存在啊，<笑>对，然后也是有巨大的战斗力的，嗯，这是他的第二个战斗力吧，能力嘛。然后第三点就是说，他他背后还是有这个强大的亚特兰蒂斯军队的，嗯，就如果我们对比的话，可能这个亚特兰蒂斯这种战斗的战斗力要比天堂岛的战力要强，嗯，对吧？
0: 看起来是的，就至少整个对海洋亚特兰蒂斯的刻画，我会觉得比天堂岛更壮观一点
1: 我不知道为什么那个电影中把天堂岛的战力塑造的这个这么弱啊，然后被几个德国一战的小兵就把自己的将军打死了
0: 。他们都不都神吗？感觉很奇怪，就是就这样。半神，半神。OK，、uh, 好吧
1: 。然后再往后数呢，就是说他这个三叉戟了嘛。嗯嗯嗯。他三叉戟可能能够发发动一些高阶的这种呃水系的魔法。对，然后而且在漫画中，他最后这个戟还升级了，嗯，就是呃，现在我们看到这个三叉戟是说是这个呃众神为这个亚特兰蒂斯的第一代国王锻造的嘛，嗯，在新的漫画中呢，呃，亚瑟最后拿到了是真正的波塞冬的三叉戟，他的能力就更强，会有一些更加强大的魔法，嗯
0: ，期待。这一部里边，好像我感觉他就把三侠里当着金箍棒在用了、嗯
1: ，当那个 WiFi 扩大信号器嘛。<笑>是的，是的，是的。之前只能控制自己身边的动物，现在可以控制整个海洋的动物。<笑>对,对对对对对。所以说，如果说、哎、呃，我们只比个人的这种基准战力的话，嗯，那肯定是就超人不用说了嘛，他还是 Number One 嘛。对,对他应该是在神奇女侠之下的啊。如果是在水里战斗的，那他的战斗能力可能还能
0: 超过超
1: 过这个神奇女侠，甚至可能还和啊、呃、这个超人有有一定的对抗能力吧。哇
0: ，感觉不是一个人的战斗嘛，<笑>主要是因为
1: 。<笑>对对对，其实说到这儿呢，我很想给大家推荐一部呃作品吧，就是有漫画也有这样子的动画作品，就是《闪电悖论》。嗯。其实在之前的电台里给大家推荐过很多次哈。嗯。这个片子的设定就是因为闪电侠。穿越过去，然后扰乱了时间线，
2: 嗯，
1: 然后造成了这个一个异世界，在这个异世界里呢，天堂岛要和亚特兰蒂斯联姻，啊、呃，然后海王呢要迎娶神奇女侠
0: ，哇，但是呢
1: 梅拉就，但是梅拉就吃醋了嘛
0: ，就是、然后就去
1: 刺杀神奇女侠，然后被神奇女侠反杀，这样呢就引起了这个整个天堂岛和亚特兰蒂斯的大战。最后呢，把整个大陆都接近于毁灭了。然后这样一个大的背景下，又发生了一系列的故事，还是挺有意思的。我
0: 感觉这这一战重启了 DC 整个宇宙
1: 。对<笑>对对，它就是一个软重启嘛。哦、所以说，呃，现在很多网友说，呃，你看我们的大本的蝙蝠侠和亨利的超人都有可能会换人或者说是不拍了嘛。嗯。现在比较火的三个人反而正好是闪电侠、神奇女侠和海王。那我如果说我拍一个神电悖论的剧情，一个是以他们三个人为核心主角，嗯，然后另外呢，还能把蝙蝠侠和超人给软重启掉，然后
0: ，好惨，横<笑>超好惨，
1: 对，所以说接下来如果拍神电侠的呃单人电影，有可能拍这个神电悖论吗？我们真是既期待又有点不忍不忍心啊
0: ，天哪！刚刚你聊到了那个波塞冬，其实我突然想起来说，说我们之前聊海王不都是说波塞冬吗？嗯，我们第 c 宇宙也是有波塞冬的，是吗
1: ？对，其实海王这个称号，包括我们小时候看这《圣斗之星矢》啊，看这希腊神话，都是波塞冬嘛。嗯,嗯就是宙斯有两个弟弟嘛，波塞冬和哈迪斯。波塞冬是掌管七海的海王，然后哈迪斯是掌管冥界的冥王嘛。嗯。而在这个第 c 宇宙中呢，也确实是有波塞冬存在的。因为就是神奇女侠那条故事线，嗯，它有宙斯嘛嗯，嗯，然后自然也就有波塞冬，然后有、嗯、有海迪斯这些整个的这些希腊众神的这些人物
0: 啊、哦嗯。那海王跟波塞冬和神奇女侠他们的关系是什么
1: ？就是波塞冬相当于神奇女侠的二叔嘛。嗯
0: ，<笑>
1: 然后而在海王这边呢，其实就比较呃嗯很多不同的漫画里，它有不同的解释嘛。嗯。就比如说，有些漫画里是说这个波塞冬创造了亚特兰提斯，嗯、所以说可能那那海王就是波塞冬的这个什么什么，呃，波塞冬就是海王的这个老祖宗这样子了嘛。<笑>那另外比如说《不义联盟》或者一些其他作品里呢，嗯、那可能波塞冬和海王同时都都在这个都掌管着这个这个七海,海，然后同时这两个人之间还有一定的摩擦，有这样子的一些。呃，解释啊，哈、
2: 嗯
1: ，嗯嗯，其实我们聊到这儿哈、啊，可以讲讲亚特兰蒂斯本身，嗯嗯，就是我们小时候经常在这些科幻作品、神话作品或者童话里都能看到说这个名字，就经常讲什么，嗯、呃，世界十大未未解之谜里边有什么亚特兰蒂斯呀，有百慕大呀，哎，其实说到百慕大也可以补一句，就是在电影中设定的这个梅拉，她不是这个泽贝尔的公主嘛
0: 。嗯，这个泽
1: 贝尔在哪？呢？就是现实中的百慕大，我
0: 靠，牛逼
1: ！所以说，呃，聊回亚特兰蒂斯嘛，亚特兰蒂斯这个这个地名哈，
2: 嗯
1: ，或者这个设定，其实最早来自于柏拉图，哦，啊，就在柏拉图的他这个他的一个对话录里讲到说，我理解是他编了一个故事，他就、嗯、亚特兰
0: 蒂斯它不是真实存在的一个地方。
1: 呃我我觉得它还不是一个真实存在的地方。嗯嗯嗯，他是柏拉图讲了一个故事，说那个在当时在往前推九千年，嗯，那个在那个直布罗陀海峡的对面，就是大西洋那一片，嗯，有一个巨大的，你叫岛也好，或者说一个大陆也好，嗯，上面有一个文明或者有一个王国叫做亚特兰蒂斯王国，然后。那个王国呢，它整个的科技、整个的经济、文化都高度的发展，就类似于我们小时候经常感兴趣的那种史前文明，就是在历史之前可能还存在一个文明嘛。呃，但是因为太发达了，那慢慢的人类就是，呃，开始变得这种，呃，骄奢淫欲，然后，呃，各种腐败啊什么的
2: ，然后最后
1: 触发了这个，呃，众神的怒火。得到了这个毁灭性的惩罚，呃，然后被这个地震和洪水降临在了亚特兰蒂斯，然后沉到了海底。这是最开始就是柏拉图的设定。哦、oh. ，我理解呢，他是通过这样的一个寓言故事来传达自己关于理想国呀，关于自己的一些这种政治和哲学理念。嗯嗯。啊，就有点类似于中国讲什么啊，东海外有蓬莱仙山啊，这样子一些设定了。嗯<笑>。但是这玩意儿就真的有人信嘛？你看秦始皇都信嘛？<笑>所以说后来就成了一个这种。神话故事或者说民间传说了，嗯嗯，然后在整个欧洲就特别流传。嗯、最开始的时候还是说这个整个亚特兰提斯沉下去了，然后这些人都死了嘛，但是金银财宝都留了下来，就好多海盗啊，好多探险者去去去打捞这个，可以。然后后来慢慢的这个故事发展着发展着，就成了沉了之后人没死，沉到海底之后进化出来一个新的一个文明形式，然后就是。亚特兰蒂斯人，他们能在水下呼吸呀、啊，然后也把这些科技继生下来，然后变得更更加发达。但是他们不愿意和地表的人类接触啊，什么的。
2: 嗯，然
1: 后这就是后来，不管是 DC 还是在漫威里都有这个设定的这个亚特兰蒂斯的原型啊。其实，在漫威里也有亚特兰蒂斯嘛，然后他那里边也有一个亚特兰蒂斯之王，叫做纳姆，就是 DC 里第一个变种人。
0: 哦，嗯，哇，感觉还挺有意思。的、啊。漫威
1: 里的第一个变种人了，说错了，<笑>对，他的这个第一个不是说最早的变种人，而是说就是，呃，在这个漫画呃出版历史上第一个出现的变种人就是亚特兰蒂斯人
0: 。但、嗯、我感觉亚特兰蒂斯整,整个的个概念从神话演变过来，然后到我们海王把它演绎出来，文导导出来，我觉得我还挺期待说能够在。整个七海世界能够看到更多的，因为其实我看了一下这部剧里边，它有七海嘛。其实剧里边就电影里边也就只展示了几个比较主要的海域。嗯、对,对，我还蛮。还有
1: 些灭亡了呀。对对
0: 对，还有一些灭亡。我觉得那些灭亡的其实说不定也是有更厉害的东西在。对，对还挺期待期待说海王能够再拍续集，然后再把我们海底的这种金文明世界给演绎出来。所以说它会有立马会有续集吗？现在？呃，现在
1: 传出消息是说已经在商讨第二部了、啊，有可能会在二零二零年或者二一年左右上映。我
0: 感觉好像 D C 的很多排片都排到了二零二零年，<笑>就是那种，嗯，不太确定，但是有计划、啊、都在二零二零年。这、呃、这一
1: 部肯定是说，呃，就现在的票房情况来说，肯定会会会上映了。对、嗯，而且，呃，其实我在看的时候有一个感觉、啊，哈，就是。他都不用和 DC 宇宙联动了，嗯，他可能本身就能撑起来一个这个海底电影宇宙了
2: 。对对对
1: ，其实这也是，嗯，怎么说呢，就是 DC 这个漫画这个主流超级英雄的一个特色吧。嗯，就你会发现。就是漫威这些超级英雄，他可能每个人设不同，他的这个超能力不同，但是他们都是生生活在这个真实的世界的，什么纽约呀、啊、华盛顿啊，嗯，然后西海岸呀、啊、洛杉矶啊、嗯，所以说他们共享的是一个世界观，嗯，拍来拍去呢，好像就是剧情啊、人物上会有会有很多的故事可以讲，但是整个世界观呃就很难去展开来讲。嗯、就是不管你讲到什么，讲到雷神的阿斯加德，或者讲到哪，到最后都得扯到这个地球上的。地球上，对。但是 D C 就不一样， D C 其实每个主流的这种超级英雄背后都会有一个完整的世界观。嗯。比如说超人，他后面有克星，有大都会，嗯，对吧？然后蝙蝠侠的这个哥谭市或者阿卡姆就是一个单独的一个小宇宙了，哦、你只在里边讲故事都能讲好久，嗯，对吧？已
0: 经有这种电视剧宇宙在讲了
1: 。然后神奇女侠的这个天堂岛，加上这个希腊主神的这些世界观，嗯、对吧？还有这个闪电侠的这个神速力、嗯，嗯，就他在这一个自己的这个小生态里，就能延伸出很多不同的角色，嗯，比如说闪电侠有这么多不同的闪电侠，绿闪，对，然后或者说是像像绿灯侠有这个宇宙山区啊、嗯，有这种各种光谱的灯侠呀，这些他都可以单独的来讲一个系列电影，嗯、或者说一个小的一个电影宇宙，嗯。包括《亚特兰蒂斯》也是这样子，而且更重要的是，它既可以独立又可以兼容起来。
2: 嗯，
1: 到最后在《正义联盟》的这种电影里可以得到一个整合。嗯嗯,嗯所以说我还是挺期待的啊！嗯啊
0: ，而且我感觉就是。嗯 ，D C 这边现在票房也都起来了嘛，可能后续的一些联动或者续集也会紧密落鼓的去这样筹备，还挺期待说未来能够在后续的一些续作里边能够有更多的精彩的东西呈现。嗯、对，那嗯、呃，我们也可以聊一下，就是 D C 我们 D C 整个电影宇宙会有一些什么样的后续的排片的计划
1: ？呃，现在来看已经确定上映的，我知道有
0: 《傻赞》和《神奇女侠》<笑>。对。
1: 呃，傻赞是定在明年的四月份上映嘛？嗯,嗯嗯嗯，这个是已经拍完了，很快就要上映了。而且神奇女侠呢也是已经拍完了，但是呃排的稍微会往后一点，就是在二零二零年的六月为什么会排
0: 那么晚呢？就是已经拍完了、嗯、还不放出来？一个
1: 是说就是还有很多后期的工作还没有做完嘛，另外一个就是说这个就六月那个档期就是说神奇女侠一上映的那个档期嘛，就华纳比较看好那个档期啊。嗯另外还有两部电影，一个是我们比较期待的，就是哈利的一个电影嘛，也会在二零二零年的二月份上映，名字呢叫《猛禽小队与哈利·奎因的奇妙冒险》。<笑><笑>对，就就很有哈利
0: 的风格。对<笑>
1: 这一部呢，呃，已经网上已经爆出了一些开始拍摄的这个剧照剧本的照片
0: 剧本的照片。<笑>对对对，<笑>已
1: 经开始拍了，嗯，但是还、嗯、但是很详细的一些剧照啊。还没有定下来，很多选角什么都已经定下来了，嗯嗯嗯、所以说我们还是挺期待的。
0: 说不定又能出几个比较出彩的这种女角、女主角的这对对这,这
1: 一部基本上都是像蝙蝠女侠呀，然后鲍女是在神奇侠里的
0: 哦、啊，搞错了，不好意思
1: 。还有很多的这种女性的超级英雄在里边嘛是的、嗯。是的，是的，是的。嗯，然后另外还有一部呢，就这个比较特殊，它不是属于 D C 电影宇宙的，嗯，但是是属于 D C 这个概念延伸出来的一部电影，就是小丑的独立电影。哦
0: 、小丑也算是一个大 I P 了
1: 。他、嗯、这部也换了一个演员，就是那个呃杰昆·菲尼克斯嘛。然后当中我们也看出了很多选角，就是比如说托马斯·韦恩呀，然后阿尔弗雷德呀等等的这些角色都会有、嗯，但是肯定不会有这个蝙蝠侠了，好设定里蝙蝠侠可能还很小啊。嗯。嗯
0: 好吧，那还是期待一下，我觉得应该还不错。对，嗯嗯
1: 嗯。然后这就是 D C 的电影后续的一些计划嘛。嗯嗯嗯
0: 这。感觉从明年开始，基本上每年都还是有可以期待的东西的。对
1: 、嗯。然后漫威这边呢，其实看到海王的口碑这么好啊，<笑>或者说其实他们之前应该也听到一些风声，<笑>所以说呢，感觉是漫威也是比较着急。这几天呢，或者这个月吧，就是连续放出了多部电影的预告片，告片<笑>嗯、包括就是惊奇队长。复联四，然后下个周好像还有，呃，下两个周吧，好像还有蜘蛛侠二的预告片都会放出来，就是希望能够在这种社交媒体上吧，最、啊、起码在这话题热度上可以赶超一下，是吧？狙击一下海王嘛
0: 。<笑>但我觉得、就是、怎么说呢，就是这种状态也挺好的吧，就是、两边都打得挺焦灼的，然后观众其实是受益的，因为你能拍的东西越好越精彩，其实我们也愿意去去看吧，我觉得。
1: 嗯、但是我觉得这个东西吧，<笑>其实有点不太有必要哈。就是我们可以明确感受到，就是我们看完，我也很期待《复联四》的这个预告片。嗯，但是看完这个预告片之后，我发现明显有些就是赶出来的感觉，嗯，就没有任何的实质的剧情，都是一些情绪化的铺垫。明显就是一个功能性很强的一个预告片，我就是为了抢你的头条
2: 。<笑>
1: 对，但是但是好像最终的结果也是的确没有引起太大的讨论
2: ，<笑>嗯嗯就因为确没有出圈嘛。对、哦，嗯
1: ，一个比较理想的情况是说。哎，我看完了这个预告片，嗯，哎，我觉得挺爽的。那我赶紧去电影院看个海王过过瘾。<笑>反正对于很多的这些外圈的影迷来讲，他也分不清这个什么是漫威星星，什么是 DC， 反正都是超级英雄电影
0: 嘛。对，是、嗯、挺好的，挺好的。不是还有段子嘛，就是说，就是看完隔壁就是漫威各种狂撒盐嘛、嗯，就是大家赶紧去海 DC 这边看看海王，爽一爽，然后看看海王高兴高兴。我感觉两家粉丝已经就是有一点儿。嗯、因为《海王》这部片子嘛，就是温温导导演的嘛，就挺吸粉的。就漫威那边也开始说，觉得 DC 也不只是能拍烂的那种电影，或者说只会拍那种很黑暗、很无聊的这种叫什么文艺超级英雄电影。<笑>对我还挺期待，说两边能够就是接着就是陆续的百花齐放吧。嗯
1: 。OK， 其实聊到这儿呢，这部电影基本上已经聊完了。嗯,嗯,嗯、呃、其实最后可以展望一下《海王》的下一部电影哈。嗯。海王一这部电影把彩蛋留给了黑蝠鲼嘛？嗯,嗯，就最后发现他被救起来了，然后和一个研，也是研
0: 究,、呃、个研究这个亚特兰蒂斯的一个沈博士嘛？对对对
1: 嗯，嗯，就是很明显，就是黑蝠鲼在这一部有一个比较酷的露脸之后，就是下一步他会成为这个主要的反派。
0: 嗯，但我总觉得他的战斗力很差，都是依赖科技的，就是有种蝙蝠侠去跟神奇女侠打架的感觉
1: 。他就是走的就是蝙蝠侠或者说是丧钟这种路子嘛。嗯嗯嗯。其实我在看这部片子彩蛋的时候，我挺害怕的，因为在漫画的设定里，嗯，亚瑟和黑蝠鲼是互为杀父仇人的，啊、嗯，就是最后黑蝠鲼也把亚瑟爸爸杀了。我当时就特别担心，就是他爸爸走到那个桥头的时候，嗯、被被黑蝠鲼从水里冲出来杀掉。但是还好，还是合家欢了一下。这这个剧情停停留在这儿，但是我真的很担心，就是在下一步开场的时候矛盾更激化，是吧？就会就是我们的亚瑟这个老亚瑟呀，就有可能会被黑蝠分杀掉。然后接下来可能核心的剧情就是黑蝠分和亚瑟之间的，他在挑起<笑>呃整个这个亚特兰蒂斯。之间的一些矛盾，嗯，然后另外呢，就是说这个奥姆本身了，嗯，奥姆他本身在漫画中的设定里，他也是一个就是一正一邪的这样一个角色吧，他本身也是很爱自己的妈妈和，其实对亚瑟之间也有一种比较，呃。奇怪的血浓于
0: 水的这种感情，对
1: 不光是他可能也很会羡慕亚瑟，他能够得到妈妈的爱，他他能够有这样的自由，不会不会被囚禁在自己的这样子一个王国里。嗯，对，只不过是因为他从小接触到的教育，耳濡目染的都是陆地上人生多么坏，然后我们要去、啊、讨伐他们，讨伐他们呀这样子的东西。所以说，你看他好像。就是对陆地上唯一干的一个坏事就是说他把海里的各种垃圾、战舰啊都扔到了这个陆地上、啊，这是他对人类的一个报复，好像也也还好啊，也是挺正义的。对，然后加上这一部中，其实奥姆的这个演员帕特里克·威尔森啊，我们温岛的这个御用的男主角。也也是整体比较吸粉的，所以说颜值高
0: 啊，就是属于像 m o k i 一样，就是属于那种颜值很高的反派，然后又是弟弟的这种角色，<笑>你就不断的去联想。<笑>
1: 所以说接下来他和亚瑟之间还会有一些这种，肯定会有一些反复，但是会情感上会有进一步的推进了
0: 。嗯嗯，还挺期待的。对、嗯，行，那聊这么多海王也大概就聊到这儿。如果大家还没有去看的话，一定推荐大家能够去看一下《海王》，然后能够买到 IMAX 票的话，能够就是买 IMAX 票吧，因为真的会让你整个视觉的观感会好很多。那最后就祝《海王》大卖大卖，
1: 争取票房破二十亿
0: 。<笑>好的，那我们这期节目就到这里了，下期再见，拜拜，拜拜。
2: Bitch, sit Hala, down. Hala,